0: Kommentár, a Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Kommentár, a Lángoló legújabb podcastjének második adása. Mai vendégemmel, Lázár Domokossal, Hello. Ciao, ciao. Az esti kornél és a Lázár Tesók. Hát igazából gitáros dalszerző és énekes is. De próbálkozom. Neke. És én így rögtön egyből azt is kérdezném egyébként, hogy, hogy neked az, hogy énekes vagy, az egy, benne van az önképedben, vagy alapvetően egy gitárosnak tartod magad, aki egyébként énekel is egy főénekes mellett. Akkor az esti kornélban, a te sok meg ugye egyszerre csináljátok ezt.
1: Hát figyelj, az identitásom az a gitáros, tehát hogy az, az, az volt ugye sokkal korábban, tehát 6 éves korom óta gitározok, és ugye igazából a rockzene az én 12-3 Aha. éves korba jött be a képbe, de én addigra már az klasszikus gitárral. Hát egy 10 éves karrier volt mögöttem, szóval tényleg jártam végig zeneiskolában, meg így egy egész jó szinten megtanultam. És nyilván, amikor elsodott a, a könnyű zene, akkor jött ez az egész a képbe, hogy hát akkor írunk dalokat, és akkor. De úgy, az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy én nem... Tehát, hogy az a zene, amit csinálni szeretnék alapvetően, az a fajta rockzene, nekem ahhoz, a... ahhoz nincs eléggé ilyen rock zene hangom. Aha. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan dallamok voltak a fejemben, az első pillanattól kezdve, ez egy ilyen rockhangot képzeltem el, és nekem ez nem olyan a hangom. Tehát, a... hogy az esti amiket mondjuk főjéneként éneklek, meg a lányzetesok daloknak a jellegéből adodon, tehát nekem ez a másfél oktávos, ilyen melankolikus, ilyen kis puha hangszínen van, és hogy én ezt nagyon hamar rájöttem, hogy ez nekem nem messze elég ahhoz, hogy én a bennem lévő ötletekből zenét csináljak, és akkor igen, hát én, én mindig is úgy működtem, hogy kerestem magam mellé énekeseket, és, és nyilván ezek az emberek hozzám nagyon közel álló emberek, tehát nem arról van szó, hogy tudtam volna mondjuk úgy dolgozni valakivel, hogy akkor szávasz mostantól, akkor te leszel így az énekes, hanem nyilván ez mindig egy ilyen emberi folyamatnak a, a, a vége volt, hogy én mondjuk dalszöveget tudok írni olyan embernek, aki nem én vagyok. Igen, mondjuk
0: ez is tök érdekes, meg az is, hogy milyen ritka az, amikor a ész legyőzi az egót, nem? Tehát...
1: Hát figyelj, itt igazából, a, hogy mondjam, az ilyen alkotói ambícióim, vagy az alkotói igényem győzte le ezt az egó dolgot, hogy egyszerűen olyan dolgok, vannak a mai napig a fejemben, amihez kell egy nagyon durva torok, kell egy olyan erős ilyen rokhang, ami ami, ami nekem nincs. Meg valahogy nem is tudom, én nem is tudok, tehát hogy én csapatba tudok gondolkodni. Mert egyébként még azt sem mondanám, hogy nincs meg
0: benned az az egészséges exhibicionizmus, vagy annyira introvertált lennél, aki egyébként nem szeretne, mondjuk meg egy mikrofóba bele énekeli, mert ilyen is van. De hát még ezekről is lesz majd szó. Ugye, amint tudjátok, kedves hallgatók, nézők, ennek a podcastnek az a koncepciója, hogy az elmúlt hetek érdekesebben tartott zenei, vagy akár nem is zenei hírei közül válogatunk, és ezeket kommentáljuk. Ebből pedig rögtön az első, az az, hogy a Lajbak nevű zenekar, ami ugye egy szlovén, industriális, nagyjából olyan talán Szlovéniának, mint a VHK Magyarországnak, azzal együtt is, hogy valószínűleg az enyéjük, illetve nem valószínűleg nem a zenéjük, azért az enyéjük azért nem olyan de hogy egy ilyen nagy, régi, komoly produkció. Koncertezett volna Kijevben, de aztán a nagy felháborodás hatására végül is a szervező lemondta a koncertet, a felháborodás pedig azért volt, mert egyrészt a zenekar még valamikor a háború kitörése után nem sokkal olyanokat nyilatkozott, hogy a proxy háborúnak nevezett dolognak a kitörésére az Egyesült Államok is felelős, vagy az Egyesült Államok jobban felelős, illetve, hogy nekik volt már egy olyan projektjük, amikor elmentek Észak-Koreába koncertezni valamikor egy négy-öt-hat évvel ezelőtt, és egy kicsit az volt az érzése nagyon sok mindenkinek, és bevallom egy picit talán nekem is, hogy azért ebben több a marketing, mint a valódi segítő szándék, annál is inkább, mert hát ki tudja, hogy egy ilyen koncert az mennyire segít, Bárkinek is, különösen, hogy már ugye bóno és egy is játszottott, tehát azért náluk nagyobb nevek is megfordultak. Szerintem maga az, hogy a lajbokról gondolsz-e valamit, mint zenekar, aztán talán nem is annyira fontos, mint inkább erről az egész helyzetről. Hogy egy zenekar oda menjen koncertezni, nem menjen koncertezni, ugye pláne tudva azt, hogy azért neked a közéleti tevékenységed, ami tökre elválik a, a művészeti tevékenységedtől, de hogy az is egy komoly dolog, hiszen te az Osztás intézetben vagy. Pontosan mi is. A kutató és hogy éppen ma reggel is nyilatkoztál ö, valamilyen témában egy rádiónak, de hogy ez nálatok mégis tökélesen elválik, tehát hogy azzal együtt, hogy nyilván valamit azért talán átsejlik a produkción az, hogy mit gondoltok a világról, az elég erőteljesen átsejlik, de hogy még sincsenek soha ilyen direkt politikai mm. üzenetek.
1: Mm-hmm. Ja, hát akkor így a hírre reflektálva... Tök vicces, mert, hogy én nem is mondom a zenéjüket, viszont ezek a hírek ezek nekem is eljutottak, és az, amikor egy hír volt, hogy észak kimentek játszani, az nekem, az nekem tök tetszett. Tehát, hogy ez egy nagyon izgi Igen. dolog, hogy tényleg uh, elve az, hogy valaki eljut oda, tehát pláne, hogy egy koncertet csinál, ami szerintem ott teljesen elképzelhetetlen. A, a dicső vezért támogató koncert, vagy szóval az ő, őt istenítő koncerten kívül, és tudom, hogy valami film is készült belőle, azt nem láttam uh-huh. sajnos, de nekem ezek az, tehát az ilyen típusú ilyen gesztusok egyiket alapvetően tetszenek, amikor ilyen nagyon bontó módon próbál egy zenekar mondjuk ilyen eseményeket csinálni. De hát ja, ez, a, ez, hogy az Amerika, a proxy háború tényleg egy ilyen konfliktusban, amikor tök egyértelmű alapvetően, hogy ki kit rohant le és ki az agresszor. Tehát minden ilyen gesztus, vagy minden ilyen, ilyen egyrészt másrészt jellegű kommunikáció szerintem nagyon káros, és hát nyilván, mivel Magyarországon élünk, és ez, erre nyilván mindenki rezonál pluszba talán amiatt, hogy ez ugye folyamatosan a közbeszédnek a része ez a, ez a háború, és, és hogy vannak benne nagyon elborzasztó dolgok, vagy ilyen tendenciák társadalmi szinten. Ezért most, most azon gondolkodok, hogy, hogy nálunk szerencsés a országokban van erre példa, és ugye például a Roger Waters, akit én amúgy nagyon tisztelek, mm-hmm. meg a munkásságát nagyon becsülöm, és egyébként az esti kornél, és a egy Pink Floyd műsorból fejlődött ki még a hős korszakban. Az, oh. Ugye a The Walt, azt egy ilyen gimis zenekarral uh-huh. megcsináltuk a Szalagavatóra, és uh-huh. akkor az Imi, a gitárosunk, meg az Ádám, ők már bele voltak honva ebbe a projektbe. Uh-huh. Szóval na, szóval nekem, nekem ő ezért egy ilyen fontos ember, uh, már ebből kifolyólag is, és hogy ő teljesen megbolondult, és ilyen putyinista lett ez például egy nagy szívfájdalom, úgyhogy van egy ilyen tendencia, hogy a művészek... Uh, egy része is meg tud így zakkanni, de hát ezek az emberek kis emberek, vagy ezek a zenészek is alapvetően ugyanolyan gyarló kis tök emberek, mint bárki, úgyhogy... Igen, és az is
0: érdekes egyébként ebben, hogy pont az említett Bónó, aki fellépett szintén Ukrajnában, akinek én amennyi eljut hozzám az ő híreiből, hogy ő alapvetően tök jó ügyek mellett áll ki, tehát még azt sem lehetne mondani, hogy ő ilyen szempontból megbonondult, de mégis őt is éri egy csomó kritika azzal kapcsolatban, hogy oké, okay, de hát te egy rockzenész, vagy miért kell neked ebbe belemászni? Mm. Tud-e egyáltalán egy rockzenész érvényeset mondani ilyen helyzetben? Mm. Nektek egyébként még meghívások sem érkeztek soha, hasonló, nyilván nem háborús helyzetre gondolok, de hogy például mondjuk a, a pedagógus tüntetéseken, ahol mondjuk mm. Lovasi Péter mm. figuri fellépett, mm. és mm. nyilván te is fontosnak tartod ezt a mm. dolgot, ezt tudom, de hogy fellépni ti nem léptetek fel, ugye?
1: Hívtak minket, és azért nem léptünk fel, mert valaki külföldön volt a zenekarból, tehát mentünk Aha. volna egyébként. Nekünk volt, tavaly játszottunk a Greenpeace-es tüntetésen, ezen a péntek, nem tudom milyen, Friday, nem, nem ugrik be.
0: Műanyagmentesítés Fang, volt, Ugye ez,
1: ez egy ilyen nagyobb esemény volt, nem itt eszembe, valami Friday néven fut, és uh-huh. a parlamentnél volt egy ilyen tök nagy ilyen uh-huh. megmozdulási, ilyen klímavédelmi cucc. Ott például felléptünk, akkor be pont tudtuk nem. Egyébként, hogyha nem pártpolitikai az ügy, Aha. akkor szívesen megyünk. Például ez a, ez a környezetvédelmi tüntetés tök ilyen volt, vagy mi azért így megszólalunk egyébként uh-huh. közéleti kérdésekbe, tehát hogy a amikor beszámították az indexet, akkor biztos, hogy volt egy ilyen zenekari közlemény, akkor, amikor az LMBTQ jogszabályt meghozták, akkor is megszólaltunk. Tehát, hogy uh-huh. mi azért, akkor amikor ilyen nagyon durva dolgok történnek, akkor, akkor megszólaltunk a zenekarilag is, is szólalni, szóval, Vagy ezért egyébként bár a dalainkban egyébként nincs benne ez a direkt közélet. Egyébként az inkább azért van, mert nem szeretjük egyszerűen az ilyen dalokat, amikor uh-huh. orbánoznak, meg gyurcsányoznak a szövegekben. Én nem is, tehát hogy én nem szeretem azt, amikor, amikor ez benne van egy dalszövegben, ilyen direkt formájában, de ez inkább egy ilyen nekem dolog, hogy nekem ez, nekünk ez így nem tetszik. Uh-huh. De hogy egyébként meg tök fontos szerintem megszólalni bizonyos helyzetekben.
0: Egyébként mondjuk most, hogy mondod én, én pont azt szoktam erre gondolni, megmondani is. A direkt akár Orbánhozásra, akár hogy, mert csak azért sem érdemes ebbe igazából nagyon belemenni, mert hogyha most mondjuk meghallgatnál egy dalszöveget, amiben nagyné Macó, Ágnes versus, nem tudom, Tordjá József versus, akkor ugye arra tök joggal mondaná egy csomó mindenkit, ezek kik. E, és e, vagy, és e. hogy néha az embernek olyan érzése van, hogy egyébként nem biztos, hogy a politikusok megérdemelik azt, hogy egyáltalán a nevüket megörökítsék. Ja, szerintem egyáltalán nem érdemnék És innen. hogy tök jó az, hogy 30 évvel később mer ezt úgyse tudja senki, akkor meg minek pazarolja. Gondolatot.
1: Igen, igazából. Uh, jaj, nyilván tök, a konkrét, tök van.
0: konkrét megnevezésre gondolva, ja, legalábbis, mert jaj, jaj. egyébként meg az, hogy ki mit gondol a világról, azért az nyilván a dalszövegekben, akkor is ott van meg Igen. az egész produkcióban, hogyha valójában egy fikarsznyi uh-huh. konkrét utalás nincsen erre a dologra.
1: Igen, Na de hogy egy egy picit a,
0: a hírnek a másik oldalára is áttevezzünk, ugye ezek az egzotikus helyeken, és ebből a szempontból persze Kiev most nem, mint exotikus hely szerepel, de hogy Észak-Korea meg mindenképpen, hogy Nektek egyébként zenekarként van olyan vágyatok, hogy valamilyen egészen egzotikus helyekre, vagy akár az, hogy mondjuk Magyarországon kívülre a határon túli területeket leszámítva eljussatok?
1: Hát figyelj, ezt nagyon bírnánk szerintem, hogyha egyszer lenne egy ilyen magyarok lakta európai nagyvárosok uh-huh. túrné. Te, hogy azt akartam képzelni, hogy teleg Londonba, Berlinbe, nem tudom, Svájcba, mondjuk Csürichbe, oda, oda is szoktak, ugye, járni zenekarok, hogy mondjuk nyomunk egy pár ilyen koncertet. Mondjuk Prágába volt egy pár éve koncert, és az nagyon jó volt. A csapatépítőnek is tök jó volt, nyilván a a csásöröket ott így végigkóstolni, meg amúgy is, tehát, hogy a, nem volt sok ember, de hogy akik ott voltak, azok jól szórakoztak, és tök jó volt egy kicsit így utazni. Ennek tulajdonképpen nagyon sok akadálya nincs is, nem? Hiszen... De igazából nem pörögtünk még rá annyira, hogy, hogy ezt megcsináljuk, de hogy meg lehetne csinálni. Szerintem lehet, hogy egy pár évben belül nyomunk egy ilyet. De hát alapvetően nyilván a, a magyar nyelv miatt azért itthon tervezünk. Uh-huh. Egyébként ebben egész
0: biztos vagy, mert hogy tök érdekes az, hogy azért vannak olyan produkciók, akik simán magyarul sokunk kedvenc nájkát a fálküzdzenekarra például, igaz, ja, hogy azért az egy olyan réteg műfaj, ahol persze ez lehet, hogy jobban megengedett, de hogy alapvetően nem tudod azt elképzelni, hogy egy, egy hozzátok hasonló mondjuk indinek kategorizált mm-hmm. zenekarban, pont az lehet az érdekes, mm. hogy nem angolul énekel, mert azt mindenki
1: megcsinálja. Hát valamennyi kis fantáziát látok benne, amúgy tök vicces, tavaly fezen játszottunk, és odött a, kimentünk a Kristoffal Kajálni koncert előtt, és odött egy srác, egy francia srác, aki mondta, hogy Isten, hát, hát ő miattunk jött el ide, és, és hogy imádja a zenekart, és ők kérdeztek, hogy, hogy az Istenbe talált ránk. És ezért... És akkor mondta, hogy itt volt, uh, mit tudom én, valami ilyen Cserediák programon, pár hónapot Magyarországon, és akkor ilyen hallgat ilyen indie, alterzenéket, uh-huh. és rákeresett a Hungarian Alternative Music, és akkor mit ami minket valahogy kidobott a Spotify, vagy a Google, nem tudom, és akkor mondta, hogy így belehallgatott, és így a zene nagyon tetszett neki, és hogy annyira tetszett neki így a zene, hogy, hogy a Google Translatorral lefordította oh. egy-két szöveget, és nagyon vicces volt, és tényleg ott volt a srác az első sorba, és így nyomta a szövegeket, és, és az pedig nagyon megmaradt bennünk, és akkor, akkor dumáltuk, hogy, hogy basszus, ez hogy a zene az igen ilyen határokon és nyelveken átívelő nyelv. És hogy egyébként valószínűleg az van, hogy egy bizonyos szintig befogadható lehetne, így a magyar nyelvű zene valószínűleg így külföldön is, ahogy nekünk is egyébként a... Mit tudom én, a, a, a francia nyelven éneklő uh-huh. zenekarok, vagy nem tudom, spanyol, német is mondjuk rám is teintett, hogy nem értem, hogy miről énekel, mert nem tudok németül, uh-huh. de hogy így mondjuk az legutóbbi lemezét, ezt tök, tökre szeretem.
0: Abszolút, de hát egyébként, ugye még ha azt is beleszámoljuk ebbe a dologba, hogy ráadásul, ha, ha nem, anyanyelvi területre mész az USA-ba, vagy Ausztráliába, vagy Angliába legalább, akkor ja. ugye ez az angol így is, úgyis csak egy közvetítő nyelv, és nem is nagyon fog figyelni senki a szövegekre. Az egy más kérdés, hogy ugye egy olyan produkcióban, ahol annyira fontosak a szövegek, mint nálatok, mm. nyilván az fel sem merült soha, ugye? Tehát ti nem is kezdtétek angolul.
1: Nem, hát az egy ilyen kis fun fact, hogy a, a legelső a saját dalunknak először egy angol szöveget írtam, tudod, ez a mm-hmm. angol tudás. de hát annyira szar volt, hogy <gül> ezt én nagyon gyorsan letekertük, és akkor ez a Tango című számunk volt egyébként, ami kezdetekben egy ilyen nagy slágerként pörgött a zenekar körül, és akkor ennek volt egy angol szövege, és, és tényleg úgy az első próbák után így, így kollektíve be lettük, hogy hogy jobb lenne magyarul is, akkor. És akkor magyarul is próbáltam írni a zenére egy szöveget, és ez sokkal jobban esett. És akkor aztán, amikor az IMI is elkezdett szövegeket írni, akkor valahogy az egésznek lett egy ilyen izé, hogy akkor akkor maradunk a magyarnál, és termelj, uh-huh. hogy így jön, így jön, ez így ösztönösen.
0: És egyébként, most, hogyha visszanéz a 16-7 éves kori magyar szövegeidre, az akkor mosolyogsz, vagy ott volt már benne, abban is az a mag vagy az a szikra, ami, ami a mostaniakban benne van?
1: Hát figyelj, legfőképp mosolyogok. Mert azért csomó ilyen gyerekbetegség, csomó ilyen tipikus uh, hiba van, van benne. Szerintem van egy-két szöveg, ami a mai napig a uh-huh. de hogy már például nem játszunk az első lemezről. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi a legrégebbi a szöveged vagy dalod? Erről, erről dumáltunk amúgy egy pár éve, amikor volt a 15 éves koncert. Tavaly? Lehet, hogy tavaly volt már. Á, az évek. És akkor egy dalt, a Mesteren című dalt, azt bevettük, és akkor hú, wow, az első lemez, szóval, hogy így nagyon régóta nem játszunk az első lemezről, és ez azért van alapvetően. Ez elejlék is még egy kicsit olyan, olyan bénácska volt azért, meg, meg szövegileg abszolút, de hogy egyébként szerintem olyan volt, mint ahogy egy 17 éves Zenekar meg 17 éves emberek a világra rátekintenek, és, és akkor nem tudom így, még egy csomó mindennel nincsenek tisztában, és akkor úgy írnak szöveget. Tehát, hogy szerintem a helyi értéke nincs velük baj, de hát azért most már, most már, de, most már sok gond. Ott látunk benne, hogy ez, ez is saját szok ezeket.
0: Értem. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor az is érdekes, hogy pont az első adásban viszonylag sokat beszélgettünk Fekete Györgyóval a Karszomkómából, az énekes váltásokról. És érdekes mondani, az Estikornál az például pont kimaradt a, a beszélgetésből, hmm. holott azért ti egy nagyon jó példa vagy, arra a ritka jó példa, amikor ez minden gond nélkül, már mint persze az, hogy belül milyen feszültségeket szül, az egy másik kérdés, de hogy a közönség felé tulajdonképpen ez gond nélkül lezajlik, és teljesen töretlen a karrier, mm. pedig azért Nagy Pisti az első énekesetek, amellett, hogy szintén szuggesztív jelenség volt, azért ő vele már ismerték ezt a zenekar, tehát, hogy azért az mm. nem a demos korszak volt, amikor ő elment. Ezt Igen. igazából nehéznek tűnt, vagy egyszerűen csak jöttek a dolgok maguktól, aztán nem is kellett
1: odafigyelni erre, hogy... Mm. Hát figyelj, ez most már több mint tíz éve volt, kicsit már így, így halványulnak az emlékek, de az biztos, hogy az ott belülről az a három-négy hónap az kemény volt. Tehát az azért megviselt lelkileg mindenkit. De hogy szerintem még pont egy olyan szakaszban volt a zenekar, hogy már valamennyire ismert volt, de uh-huh. még nem volt ez a nagyon nagy boom, hogy akkor nem tudunk, tudunk ezer embert vagy kétezer embert egy helyre bevinni. Egy olyan átmeneti szakasz volt, ahol még ezt meg lehetett anélkül lépni, hogy nagyon visszaessen egy karrier vagy egy, vagy egy népszerűség, mert hogy még nem volt annyira magasam. Hát ez az egyik része, a másik meg, hogy tényleg az a belső dinamika, amiről beszéltünk, hogy azért az esti kornél a sem Pistivel, se a, a mostani felállással, nem egy egyfejű zenekar. Uh-huh. Tehát mindig is több ember hozott uh, dal, ötleteket, tehát mindig több dalszerző volt, több szövegíró a kezdetektől fogva, és ez valahogy ugye a koncerteken is, bár nyilván mindig van egy a főjénekes azért mindig rágondol mindenki úgy, mint a frontember, de uh-huh. hogy azért az esti kornél az most már a fejekben is nagyjából egy minimum két a zanekarként van így meg. Azt nem mondom, hogy erre tudatosan figyelünk, mert ezt egyébként tényleg ez egy ilyen tök organikus dolog, amit most már egyébként az mindenképpen pluszban még legitimál, hogy gyakorlatilag másfél lemez óta közösen írjuk a szövegeket az áronnal. Igen? Szint, szinte az összes szöveget.
0: Azt hogy csináljátok igazából? Valakihoz néhány sort, a másik folytatja, vagy
1: valaki egy teljeset, a másik szerkeszti? Létezik mind a két verzió, de mondjuk a klasszikus az a bármennyire is meglepő az előbbi. Tehát amikor megvan mondjuk egy refrém, uh-huh. vagy mondjuk megvan egy verz szöveg, és akkor, ja, és akkor leülünk egy ilyen asztalhoz. Aha hallgatjuk a terembe felvet zenei alapot, és akkor ez rendesen, mint, tehát ugye erre dedikálunk ilyen esteket, ilyen dalszövegírós esteket, mert hogy egyébként az van, hogy, hogy annyi mindent csinálunk, hogy én, én, én most már nagyon régóta abban hiszek, hogy persze létezik ez a, az, hogy a múzsa csókol és akkor kigurul, és ez tök jó, hogyha van ilyen, meg azért hál' Istennek azért mind a mai napig vannak ilyen momentumok, hogy, hogy ez megtörténik bármelyikünkkel, de hogy mondjuk azért, ha úgy tetszik, ez egy munka abba az értelembe uh-huh. véve, hogy erre ugyanúgy rá kell szállni az időt, és nem azért, mert hogy, mert, hogy akkor erről tett fel de a szöveget ír, hanem, a, ahhoz kell az ilyen esték, hogy akkor minden mást kizárjunk, uh-huh. és akkor négy-öt órát erre dedikáljunk. Mert hogy egyszerűen ez is valahogy így működik. Egyébként pont a, vagy az Eszterházi, vagy, vagy valamelyik másik nagy írónk mondta azt, hogy minden reggel nyolckor le kell ülni, és, és, tehát mint amikor bemész a, a hivatalba, és akkor is, hogyha csak egy jó szó jut eszedbe, vagy ha semmi nem jut eszedbe, akkor is le kell ülni, és hogy en ebbe, ebbe, ahogy öregszem, egyre jobban hiszek.
0: De érdekes, egyébként ez majd a következő kérdésnél is fel fog jönni, vagy a következő hírnél, ugye ez a privát élet civil munka versus zenekari munka kérdésénél, de hogy te akkor egyébként az alkotásra fordított idődet azt nagyjából be is tudod így osztani? Tehát, hogy az van, hogy akkor ez egy külön idő, ami erre van számva és egyébként meg nem is feltétlenül forog annyira a fejedbe?
1: Hát szerintem az az érdemi rész, amikor, amikor azt csinálja az ember, ezt te is csinálod, úgyhogy biztos el tudod képzelni, amikor, amikor pöcsölsz a dolgokat. Aha. Tehát amikor egy tényleg az van, hogy már úgy valami kialakult, de azért úgy helyezgetni kell a rímekkel, a sorokat. Nem, nem olyan jó az a szó. Ahhoz szerintem kell egyszerűen dedikált idő. Tehát azon nagyon nehéz így a, nem tudom, két meeting között, vagy a, vagy a villamoson, vagy amikor elmész kirendulni a feleségeddel. Tehát, hogy alapvetően kell egy ilyen basic time, és akkor szerintem ezen felül meg úgy is, úgy is mozog az agyad, tehát Igen, hogy egyébként felseg. meg nyilván, hogyha már így nem tudom, így elkezd összeállni egy szöveg, akkor meg aztán abszolút van, hogy, hogy koordinálatlanul mindig eszembe jut, és akkor basszus, mindig nem jut eszembe. Igen. De hogy hiszek abban, hogy picit elébe kell menni az ikletnek. Igen, egyébként tök érdekes ezt, és remélem, hogy még minél több
0: alkotóval meg tudjuk ezt majd vitatni, hogy kinek milyen módszerei vannak erre egyébként. Viszont közben emezzünk át akkor a következő hírre, ami, hát valószínűleg nagyon sok mindenki tudja, hogy a, bejelentették, hogy a gánszerózis is megérkezik Budapestre idén nyáron. Uh-huh. Ebben az is egy érdekes dolog, hogy az egyébként iszonyú drága, talán 27-28 ezer, 27 ezer forintos azt egy nap alatt elkapkodták, de egyébként ugyanígy lehetne mondani a rammstein ami egy-két héttel korábban ugye az első koncertjére szintén az összes 60 ezer jelöjt elvitték iszonyú drágán, ami hát egyfelől nyilván tök jó dolog, hogy ez most már Magyarországon is ilyen jól működik ez az ipar, hogy tényleg ez meg tud történni. Másfelől meg tényleg néha kicsit akár olyan fura is erre gondolni, nem arra mindenek felett álló rajongásra, amikor tényleg sok tízezer ember azonnal csapott papotot hagyva jön. A Ramsteinnél ez talán még egy kicsit kevésbé meglepő, hiszen az most is egy kóres és tök jó produkció. A gáz- viszont azért ugye nagyon sokan húzzák a szájukat, hogy de hát ott már az ex már nagyon csak árnyék magának. Bevallom, én nem láttam. Én tehát utoljára, amikor a híres arénás nagy késés koncertjén mm-hmm. volt, akkor láttam, az egyébként szerintem viszonylag oké okay volt. Te egyáltalán gondolsz bármit a Guns
1: Volt egy idő, amikor hallgattam guns nem mondom, hogy, hogy a kedvencem volt, de szerintem az ilyen szitukban az emberek alapvetően, és most a Red Hot Chili Peppers, ez nekem viszonylag Aha. ilyen friss koncertélmény, én azért mentem oda, hogy lássam életemben egyszer ezeket az embereket, úgy, hogy ott vannak tőlem 100-200-500 méterre. És hogy így tényleg az volt, hogy így kijöttek a színpadra, és így tényleg, mint egy ilyen kisgyerek, átváltoztunk, ott ültünk egymás mellett az egész zenekar is így, meg se szólalt semmi, és már vizé, de nekünk már megvolt a koncert. Pedig amúgy szarul is szólt, meg szóval nem volt azért, a, nem volt így, így szakmailag, technikailag egy ilyen nagyon jó élmény. De hogy annyira, annyira klassz volt ez, hogy látom őket élőben, és, és így basszus ezek az emberek, akiken fölnöttünk, ott vannak, és amúgy tök szimpatikusan viselkedtek, meg ilyen, hát meg még nyilván tök. Tehát, hogy ez egész, egy ilyen. Tényleg ez volt maga az élmény, és szerintem a Gánsznál is ez van, hogy, hogy tényleg az x meg a, tényleg a Slash-t, meg a többieket látni egy színpadon, real-time-ban szerintem itt, ez, itt az erről szól is. Szerintem ezek az előadók letettek annyit az asztalra, hogy meg hogy annyira ilyen iskola-teremtő az, amit csináltak, hogy, hogy egyszerűen nem tudom, ezt tudod olyan, hogy most miért fizetsz ki a Lufban? nem tudom, tízezer forintot azért lásd ezt a szerencsétlen egyik, ne. nem tudom mit. Hát azért, mert hogy ez így része, a történelemnek része, annak a kultúrának, aminek a részei vagyunk, és hogy egyszerűen, tehát én is amúgy elmennék a Gánszra, még az is lehet, hogy Kellek, majd nem tudom, nem tudom hogy állnak a jegyek. És igazából... egy jó. szerezni. Mondjuk annyira nem szeretem őket, hogy kifizessek, nem tudom, 40 ezer forintot, de hogy például a Csillire kifizettem 35-öt, Aha. meg még a feleségemét, szó szóval 70-et kifizettem, és nem. Tehát, hogy nem úgy jöttem, hogy na, minek fizettem ki. Pedig, hogy nyilván tök racionális, hogy ennyi pénzt fizess egy, egy két órás bármiért, de hogy közben meg nem. Tehát, hogy közben meg az identitásomnak egy jelentős része az, hogy Hallgattam a frusentét is, izé, és rájöttem, hogy az egyszerűség mennyire csodálatos dolog a zenébe. És
0: magához a rajongás kérdéséhez egyébként, te hogy ez? Akármint akár, uh-huh. akár mint valaki, aki azt gondolom, hogy önmagában nyilván mindannyiunknak vannak tényleg ilyen rajongott tárgyai a gyerekkorunkból, vagy hát már egy De... rajongástárgyai, ilyet emberek. De hogy azért összességében, talán egy idő után az ember ezt egy kicsit úgy elkezdi úgy kezelni, hogy oké, okay, értem, hogy miért rajongok én azért, de azért objektíven nézve meg nem feltétlenül kéne. Mm. Nem is az adott emberért, hanem úgy általában a rajongás az, az néha egy kicsit talán, mintha sok tudna lenni. Mm. Neked ez, ez mennyire, mennyire kezelhető mind a két oldalt
1: nézve? Amikor értünk rajonganak, azt én mindig próbálom valahogy ilyen nagyon kedvesen lereagálni, mert hogy... A... Bár egy picit, hogy mondjam, furcsa, nekem ez a dolog, ez a rajongás, mint ilyen uh-huh. tevékenység. Én nem vagyok egy ilyen nagyon rajongó típus, semmilyen fronton. Valamiért ezt gondoltam. Hát, ez nem igaz, mert mondjuk a kávé rajongó vagyok, az, az... de hogy nem sok ilyen van, meg mondjuk az arzenát nagyon szeretem. Tehát, hogy mondjuk, hogyha végig gondolom a saját életemben, akkor van aki a rajongás, meg persze, tehát, hogy zenében is van, Még a rédió, az, az nekem abszolút egy ilyen tárgya vagy a Prince of Age, tudnék azért mondani uh-huh. ilyeneket, és biztosan nagyon izgulnék, hogyha a Josh Holm-mal dumálhatnék, nem tudom, 20 percet, persze. és nem tudom, elmondhatnám neki, hogy mennyire sokat jelent a munkássága, vagy a Johnny Greenwoodnak. nak Visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, hogy hálás vagyok azoknak, akik hallgatnak minket, és hogy amikor ez a rajongás szitu van, akkor én mindig próbálom ezt így uh, rombolni. Tehát, hogy azt megmutatni, hogy figyelj, én ugyanúgy nem csávó vagyok, mint te, és semmilyen hierarchia nincs köztünk, oké, okay, hogy én fönn a színpadon, de hogy ez nem jelent semmit, te meg lehet, hogy sokkal izé, durvább dolgokat csinálsz, és nem tudom, szíveket uh, műtesz. És én ezekben a szitukban ezt lehet mondani, hogy tudatosan próbálom ezt a stár kultuszt uh-huh. és nagyon gyanak, gyanakodva nézem azokat az előadókat, akik pláne Magyarországon próbálják azt a látszatot kelteni, hogy itt van valami, nem tudom, milyen hatalmas távolság a zenész, vagy az előadó és a közönség között. Úgyhogy én én egyébként sem rajongóknak szoktam hívni a minket hallgatókat, hanem a közönségnek. Szóval, hogy szeretem kerülni ezt a rajongást, mert ebben mindig az van, hogy én értem rajonganak. Ja, úgyhogy hát kb. ez, de hogy közben meg nyilván ennek a műfajnak is sajátossága, hogy ez a a rajongás egyidős valószínűleg a rockzenével. Valószínűleg annak is szól egyébként, hogy hallgatják az emberek a dalokat, és hogy jelent nekik lelkileg valamit, vagy sokat jelent akár, és akkor ezt a szeretetet próbálják kifejezni, hogy ők ezért mennyire hálásak, És akkor ez így egyébként tök van, és mondom szerintem meg mi akkor reagálunk erre jól, hogyha, hogyha nem, nem teszünk erre rá még egy lapáttal, és nem ezt erősítjük, hanem hanem inkább azt, hogy figyelj, itt, itt ezt közösen csináljuk ti meg mi, és hogy ez, ez, ez így kerek.
0: Aztán ugyanezen a kanyaron merül fel a levitézlés kérdése is, ami nyilván titeket sok szempontból sem fegyeget egyrészt, mert még korban sem vagytok ott, meg azért, mert hogy azért nálatok mindenkinek van egy másik élete is. Mm-hmm. Ez rögtön a kezdetektől tudatos volt, vagy volt olyan pillanat, amikor azt gondoltátok, hogy ti igazából szeretnétek csak zenésznek lenni, vagy alkotónak.
1: Mm-hmm.
0: Zenésznek inkább, mert alkotónak lehet lenni ugye a Igen. másik munkádban is, sőt az is, vagy bőven.
1: Ja, ja. ja, ja. Szerintem itt inkább az arányokról van szó, tehát hogy mi mindig azt éreztük, hogy a zene a legfontosabb, alapvetően, hogyha rákérdeznek, hogy te mi vagy, akkor azért alapvetően a zenész, tehát vagy szóval, hogy a, a dalszerző az üt eszembe, hogy, hogy alapvetően ez a, az identitásom legmélye, Emellett egyébként tökre ott van, hogy jogász is vagyok, tehát hogy az az is egy ilyen fontos identitás, meg most már szociológia, tehát hogy hogy fontos ez is, de hogy, és szerintem, hogy többieket megkérdezni, ők is azt mondják, hogy azért első helyen bármennyire is szereti valaki a munkáját, a civil munkáját, tehát ez az, tehát ez az a tevékenység, amit én az életemben csinálok úgy alapvetően, meg emiatt is ismernek alapvetően az emberek. És azért most már egyébként, ha nagyon meg akarnánk a zenéből élni, akkor, akkor meg tudnánk?
0: Igen, én pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogyha felmerülne az a lehetőség, is. Felteszem, hogy ebben a pillanatban bár megtudnátok, de azért lehet, hogy tök józan megfontolásból azt mondanátok, hogy jó rendben de azért az még mindig csak a fele a, az összbevételnek hiszen szívem. Hát, de igen. ha mondjuk ez valamiért úgy alakulna, hogy az mondjuk mit tudom én, még egy szintet följebb mm. lépne. Akkor felmerülhetne, mint opció. Hogy azt mondta, hogy mondjuk te ott hagyod a, a kutató szociológusi munkádat, mm. és akkor csak a mm. zenekarnak ez?
1: Hát figyelj, nálam ez nem, nem merülne föl, mert nekem az nem. Tehát nem csak pénzben jön jól, hogy több lábon áll az ember, hanem egyszerűen intellektuálisan. Tehát, uh-huh. hogy azt nem tudom megképzelni, hogy egész nap csak a teremben vagyok. Vagy mondjuk tényleg, mivel ugye nincs is annyi koncert Magyarországon, nem tudsz csinálni száz koncertet, vagy százötvenet, vagy, szóval, vagy vagy ahhoz már nagyon nem jó nem kell csinálni, hogy, hogy hogy ennyi megkeresés jelenleg 2023-ban megérkezzen szerintem. Tehát, hogy, hogyha azt csinálnád, amit csinál az kornél, akkor eleve időben is van annyi plusz időt, hogy csinálj valami uh-huh. mást. Másrészt meg tényleg nekem kell az, hogy érjenek ingerek, kell az, hogy legyek más hogy jelen legyek így a valóságban, hogy jelen legyek így az emberek között, de az arányokat azért mondtam, hogy azt azért el tudnám képzelni, meg el tudnám mindannyian képzelni, hogy még több idő a zenére, és mondjuk még kevesebb az egyéb civil dolgokra, de hogy az is Szerintem a többiek is azt mondanak, hogy, hogy valamit csináljanak az zene mellett, valami olyat, ami nem, uh-huh. nem ezt kapcsolódik, mert egyszerűen a, tényleg így lelkileg, vagy így kell nekünk az, hogy másba legyünk. Már hát nyilván mindenki, tehát hogy mindenkinek más szerintem az ilyen a költségvetése, szó, szóval, uh-huh. hogy, hogy nyilván persze. el lehetök minimálon is élni. De
0: tekintsünk is el tehát én azt gondolom, hogy ennek most tényleg nem is az, az a része, hogy honnan mennyi pénz érkezik. Ja,
1: szóval szerintem az, tehát hogy az a fajta életmód, amit mi szeretünk élni, az egyébként is úgy kényelmes, hogyha mást is csinálunk. Uh-huh. Ebbe benne van az, hogy szeretünk utazni, meg mit tudom, jókat enni, tehát hogy mit tudom, amellett, hogy szomorú fiúk, ugye, amellett azért elékhádonista mindenki, tehát hogy szeret, ahogy öregszünk rá, adásul szeretünk minőségi dolgokat fogyasztani. Szóval, hogy így, nem tudom. Szóval ilyen szempontból is jó, hogyha van több dolog, és én azt látom egyébként, egyébként külföldi példák is vannak szerintem erre, hogy az első pár lemez még baromi jó, meg nagyon autentik, meg nagyon így a valóságról szól, Szerintem az Artic Monkeys például egy tök jó példára, hogy amíg a seffüldi hétköznapok és így lette a szövegeket, akkor szerintem nagyon erős volt szövegileg is például uh-huh. a zenekar. És ahogy megjött a Los Angeles meg az egész nap a hotelbe, hát... Valahogy elvesztette azt a varázsát, ami miatt abban így beleszerettünk. Ettől függetlenül amúgy tökre bírom például az élemlemeszt, de hogy ez meg tök más dimenzió, meg tökre nem. Tehát mintha egy másik zenekar lenne. És ez szerintem amúgy ezért van.
0: Van egyébként olyan dolog, amire most azért nem kerül sor művészetileg vagy zenében, mert nincs rá időd?
1: Figyelj, igazából nincs. Ez jó kérdés egyébként, mert hogyha erre a, a válasz, hogy van, akkor az azt jelenteni, hogy kényszerből csinálok más dolgokat. Nem, igazából jó van ez így. Tök jó, tehát kerek akkor ez is. És a másik mm, ilyen van egy kérdés, az
0: pedig az, hogy van-e olyan példa, nem is példa kép, csak legalábbis jó példa, akár külföldön, akár itthon, akire azt mondod, hogy igen, igen, ez szerintem tök jó, én is szeretnék így majd 50-es, 60-as, 70-es zenész lenni, vagy előadó lenni. Itthon? Itthon is, külföldön is
1: akár. Mm. Hát figyelj nekem a lovi, a lovasi, mm-hmm. ő azért egy, akit meg is ismertem, ugye, amiatt, hogy a hogy a kis csillagnak a legutolsó lemezét, azt ugye én producereltem, uh-huh. fél évet dolgoztam a, a srácokkal, és azért főleg a, az András Sarott egy szoros munkakapcsolat volt, és azért így belelettem így a, így a mindennapjaiba. És az például egy elég szimpi, szimpi dolog, hogy úgy benne lenni a körforgásba, hogy közben figyeled a világot, tök tájékozott vagy, nem vagy szétcsapva, tehát, hogy tökre összeszedett uh-huh. ember vagy, uh, nincsenek nagyon addikcióid, uh-huh. és hogy közben tök érvényeseket tudsz uh, folyamatosan csinálni így a, az alkotói életedbe. Tehát, hogy mondjuk itthonról ő, őt mondanám, ez viszonylag ézenfekvő egyébként. Igen,
0: viszont az van, hogy oké, okay, ő az 50-es, kategória, de mm. mondjuk a 60-as, 70-esben például, mm. ahol mondjuk mit tudom én, Brodi János mm. van, vagy nem tudom, mm. feltehetően, de milyen Ferencet kevésbé mondanám neked ebből a szempontból, vagy mondjuk hobó, vagy nem tudom, ja, Tehát, ja, hogy ja. odáig elláttok, vagy elnéztek egyáltalán, Figyeljük. vagy az a tök mindegy, majd a lovincs, tesz 70, és majd akkor ráértek ezt
1: így igazából, ja, ja, ja. hogy hogy csinálja ő. Én egyébként nagyon érdeklődött figyelem a, ezeket az ilyen öregedő zenészeket, hogy, hogy ki mit csinál, és elég, elég elborz azt, amit látok. Tehát uh, pont a Brody egyébként uh, talán egy, egy kivétel, bár az a fajta direkt politizálás, az nekem nem annyira az ízlésem, ezt már ugye érintettük, de hát mondjuk ezek a, tényleg a Demi Rózsi, és, és még itt sorolhatnánk, hát ez a hatalom, az dörgölőzés, ez szinte nagyon gáz. Egyébként meg nyilván tiszteletre méltó az, amit meg, meg, meg ahány évig csináltak, de hogy ezzel nagyon rontanak szerintem a Renoméjük. És most nem, nem, nem az a kérdés, hogy itt most kihez dörgölőznek, hanem... Uh-huh, persze. Szerintem ez cikki, hogy én azt látom, mondjuk szembe az angol világgal, hogy valahogy, mint hogyha Magyarországon itt, itt az lenne az öregedésnek az útja az ilyen 70, 70-es évig bejáró rockzenészeknek, hogy ilyen több bénán így lerombolnak életműveket uh-huh. azzal, hogy... Elmennek egy izé, nem tudom, kampányindító, és akkor más, első-második sorba tízé forgatgatják magukat, miközben hát, szerintem csodálatos megöregedéseket látunk, tehát a Paul mccartney kezdve. Honnan ezt akarom kérdezni kint? És akkor mondhatnánk, tehát hogy igenis lehet tisztességgel megöregedni, és nem tudom, David Bowie, tényleg, tényleg sorolhatnám uh-huh. a, azokat a nagy idolokat, akik már most van a Rolling stones hogy ezt lehetne másképpen csinálni. Hát szerintem ez egy nagyon messzire vezető dolog, hogy ebben mi lehet a különbség. Biztos kulturális, történelmi, stb. sok-sokfajta ilyen szempontot fel tudnánk most itt sorolni, hogy ebben nagyon belemennénk.
0: Azzal együtt, bocsánat a közbevágásért, hogy azért itt arról is van olyan jó példa, mert ha belegondolsz,
1: akkor korral... mondd, én persze Szia. annyira nem Szerintem
0: annyira nagyon én is, de hogy egy ilyen nagyon messziről nézve, mondjuk azt gondolom, hogy az LGT vagy Presser Picibecssi, aki szintén azért igen, odaér, a mondta, hez lassan, vagy van. már annyi is talán. Mert nem prostituálta magát, de egyébként mondjuk
1: szerintem ilyen szinten hobos. Ja, 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 igen, Na, ők, ők még igen, abszolút kivételek, úgyhogy helyesmíteném. Ez azért jó, mert... mert hát ez nem én... olyan sok ember. Azért... Ez, egy, ez
0: egyébként ez így van. Csak Három
1: ember tudtunk felsorolni. Csak pont
0: erre szoktam én is azt gondolni, hogy figyelj, ha már van egy, aki... Vagy ami, ugye ez, ez sokszor a, pont az ilyen magyar versus angol szövegnél jön elő, mikor mondják, hogy jaj, a magyar nem hangzik jó, pláne nem metába, meg rockba, és akkor mindig szoktam hogy figyelj, ha egyet tudsz mondani, amit tetszik, akkor az azt van hogy van. Ja, ja, ja. Onnantól, már, onnantól már az, hogy mennyi van, az már egy következő kérdés és kintiben olyan, aki mondjuk az ilyen 50-es tehát ez a lovi kaliberű, uh-huh. vagy, vagy uh-huh. korú, és azt mondod, hogy tök jó, hogy ő is mondjuk akár több dolgot csinál. Hát, vagy. a
1: Tom York például, ha már itt felmerült a Rédióed, szerintem mind szólóban, mind a Rédióed szintjén egy ilyen nagyon autonóm, és nagyon, nagyon klassz öregedés. De hát figyelj, egyébként most tök vicces, én amúgy nagy Metallica fan voltam wow. gimi elején, tehát, hogy én nagyon szerettem őket. Aztán nagyon elengedtem, és most Tökéletlen, szerintem szóval pont a lángolón szembőtt felem, hogy megjelent az a Lux Eterne színű. Aha. Nem tudom, hogy kell ejteni, hát az, az, az az új szín. Hát
0: la, latinul úgy, igazából <gül> ők azt hiszem Lux la,
1: mondják, vagy. De... Ja, ja, ja. Na, de hogy akkor maradjunk a latinnel. És figyelj, full hangerő, meghallgattam, a búzba mentünk valahol a koncert, ez is így mondt, hát ez tök jó, Tehát, ez régi, az a régi trash metal. Aztán megnéztem egyébként koncertfelviteleket is, majd így bekattam, hogy basszus ránézek, hogy mi a Metallica-el tehát ugye ott is azt éreztem, hogy nem ciki, hogy a James Hetfield ott van, és már nem tudom mennyi idős a Hetfield, de hát, hát ő 60 már biztos van, körül. persze, hát kell, hogy legyen. És hogy így izé, tehát még a lászúrik se volt ciki, hanem így uh-huh. a, most a metállal kapcsolatban azért elég felületesen a műveltségem, de mondjuk így a mainstream metalból, mondjuk a metalikát azt ilyen módon, mit tudom, én azért így követtem a, a, az elmúlt 30 évüket, és hogy szerintem, tehát hogyha most lenne metalik a koncert, simán elmennék és biztos vagyok benne, hogyha egy bátorít vagy egy nem tudom, egy want meg kéne hallgatnom, uh-huh. akkor azt énekelném, és nem érezném azt, hogy na a papák, itt, itt, itt lerombolják a szobrukat. De ja. lehet, hogy tudsz velem vitatkozni, ja, mert de, jobban Na, mert igazából lesz. ilyen
0: szinten én sem vagyok kár, sokkal jobban képbe, pláne metalikáról, de hogy az, az is eszembe jutott még, hogy olyat viszont tudsz-e, főleg kint, aki életvitel szempontjából, tehát, hogy akinek megvan ugyanaz a kettősség, hogy egyfelől egy, egy jó alkotó és zenész, a. mondjuk a Belgium frontember ugye az, aki egyébként, ha jól tudom, nem is tudom, milyen tárgyat oktat egyetemen, talán ő biológiát vagy de ilyesmi, van? de hogy a hát, hogy mm. egy, egy elismert zenész
1: létére, ő neki viszont van egy másik élet is. Mm, mm. Hú, hát Fügyi, gondolkodnom kéne. Azért ez nyilván egy, az ilyen sztár státuszban már szerintem szinte kizárt. Hogyha már csak azt nézzük, hogy a, nem tudom, a. Mennyi olyan amerikai zenész van, aki közéleti kérdésekben megnyilvánul, uh-huh. és Facebook, meg Instagram posztokat ír erről, és tök tudatos, akár klímatudatosság, akár ilyen társadalmi felelősségvállalás, akár Ukrajna kapcsán megszólal, és mondjuk nem hülyeségeket mond. Igen. Akár egyébként, hogy a Pinkfrodot nézett, hát azért a David Gilmour, meg a Nick Mason-et felháborodva küldték el a a Roger volt ez. Tehát szerintem önmagában az, amikor ilyen gesztusokat lát az ember, meg ilyen dolgokat, akkor ott az azt jelenti, hogy ezek a csávók azért, azért figyelik ugyanúgy a világot, és, és benne vannak. Most oké, okay, lehet, hogy nem járnak be dolgozni, nem tudom, napi 4-8 órába egy munkahelyre, de hogy szerintem is ez a lényeg, hogy mi a formája annak, amit ezen mellett csinálsz. Tehát lehet, az, az is, hogy te tök sokat olvasol, mert hogy van egyébként időd is, amellett, hogy turnézol. És akkor szerintem az már rögtön egy olyan dolog, amiről beszélek, hogy hogy akkor viszont már, már nem csak az van, hogy a zene is akkor nem a saját ízétbe forogsz folyamatosan, hanem más buborékokba is belelátsz, az most ugye ilyen divatos
0: ez a bugori. Tök jó, és ezzel pont nagyon szépen át is tudunk kevezni Na. a
1: következő hírre,
0: mert ha már az olvasás és a könyvek, akkor abból neked nyilván kell, hogy legyen azért valamennyi, hiszen már csak a szakmádból, meg a tanulmányaitból. Hát csak a is. A kármés, is és, de igen, de hát azért az sem kevés, tehát hát hogy nyilván. A hír az mondjuk éppen nem könyvekről szól, hanem Bakelitről. A Lángolón nem olyan régen jelent meg az a hír, hogy a Sex Action Zenekar kiadja a harmadik lemezét Bacalitán. és ebben amellett, hogy tök jó, hogy ez megjelenik. A, nekünk most érdekes dolog az az, hogy egyrészt egy iszonyatos hosszú vita alakult ki az alatt a poszt a Facebookon, hogy akkor ez most vinil, Vineil vagy bakelit. <gül> ez mondjuk egy viszonylag egyszerre eldönthető kérdés
1: számodra, te hogy hívod? Azt hiszem, hogy Bakeritnek hívom, és szerintem teljesen mindegy, hogy, hogy hívjuk, mert hogy ugyanarra gondolunk. Igen. É, viszont ami már egy,
0: egy egyáltalán összetettebb kérdés, az az, hogy neked van-e akár ebből gyűjteményed, akár bármi másból? Tehát, hogy a tárgyak, hmm. ugye ugye már mint gitárosnak is nyilván azt gondolnám, hogy legalább valamennyire például a hangszer azért az egy olyan dolog, amit te simagadsz és nem tudom, akár hmm. gyűjtesz is, vagy?
1: Figyelj, én nagyon tróger vagyok ilyen szempontból, tehát hogy a... A feleségem szoktam mondani, hogy, tehát, hogy ő például nagyon ragaszkodik a tárgyakhoz, és mindent nagyon így félretesz, és tök sok ilyen felesleges dolog van otthon. Én meg nagyon, nagyon nem vigyázok ezekre a tárgyi dolgokra. Aha. A gitárom is figyelj, nem tudom mikor volt el utána a koncerten, össze van tekerve szicsalaggal, pedig egy tök jó gitár, tök drága gitár. Borzasztó, én, én szörnyű vagyok ilyen szempontból. Tehát, hogy nagyon nem tudok figyelni a tárgyakra. Na, és egyébként a, a bakeritet se gyűjtöm. Szerintem, szerintem nem szólnak jól a bakelitek. Na, ez meg aztán végképp. Én nekem nincs is lejátszom, tehát én ezt semmilyen szintem tudok hozzá hozzá. Szerintem ez feeling. Most egyébként mi is az új lemez, ami tavaly jelent meg a Nyitva Hagytam című lemezünket kiadtuk bakelitem. Tök szeretik is az emberek, tök, tök szépen fogynak. És amúgy tök jó volt meghallgatni, amikor megvolt az első próbanyomat, azt úgy hívják. <hállt> Így összegyűltünk az nál meghallgattuk, serceget tök jó, de hát nem jöttek a szubok, tudod, én kevertem. De az nem így szól. <há> hát néző, nem jók a magasak. Hát én ilyen hangzásfreak vagyok, és engem a zavar egy bakeritnél, hogy egyszerűen hiányoznak frekvenciák. De közben megértem az egésznek a, a szánsz jellegét, meg hogy ez... Egyébként a pontizét hallgattunk ott az Adinál, kvint, valami kvint, backerétet szerzett valahonnan, és azt mondja, hogy ott szólt. Szerintem azért az is van, hogy a mai zenék, meg a mai producerek tökre nem a vigyőbe gondolkodnak. Uh-huh. Tehát, hogy mi is, a, vannak mondjuk ilyen szinti mm, sábok, az új lemezentök fontosak, és ott a szubok egyszerűen nem jönnek ki, és így összeesik. De csinálták különben másik masztart hozzá? Meg kellett, me kellett vágnom frekiket. Szerintem az akkor király, hogyha teljesen újra kevered, és teljesen nézi, ah. izé, erre nem volt. Persze. Nem, se nem volt hozzá, se idő nem volt rá, meg Magyarországon nagyjából ezek úgy készülnek, hogy, hogy nagyjából az a keverés Igen. kerül rá, csak egy lehakítva, vagy egy picit módosítva, és szerintem a régiek azért is szólnak jól, mert eleve a hangmérnökök úgy keverték, meg úgy maszterelték, hogy akkor az vinyl. És akkor már eleve a producerek is úgy csinálták meg a hangszíneket. Úgyhogy én el tudom engedni ezt a bakelit dolgot, de egyébként meg nagyon szép. Tehát szerintem azért jó a bakelit, mert tök nagyban rá lehet tenni a covert és az is. Igen, ezt
0: akartam én is mondani. Na de várjál, ájuk meg azért egy szóra, hiszen valóban hát te hangmérnök is, vagy stúdiós is vagy. És akkor, mert hogy még olyan gitáros, aki azt mondja, hogy Szeretem a hangszeremet, de nincs belőle 200 darab, és nincsen, nem tudom, hány pedálom, és akármi. Ezt még úgy el tudom fogadni. De olyan stúdiós, aki nem azt mondja, hogy úristen, és itt is van egy vas, és itt van egy analóg, nem tudom, micsoda, és még egy kompresszor, és még ezt, tehát ugye se.
1: Nekem az van, hogy én az inkább alapvetően producernek hívnem magamat, én általában stúdiókba járok dolgozni, tehát ilyen a zenekarral megyek, és akkor megkapom a technikát, tehát eleve nem az enyém általában a vas, amivel felveszek. De a máséről mindig nagyon vigyázok. Tehát ja, szere... nem, nem is azzal akartam megvenni <gül> a <gül> ja, ja, ja. boltával. E, figyel, én nem vagyok egy ilyen tekst, szóval én, én nem vagyok egy ilyen kütyű frik csávó. Persze amúgy stúdió technikában ott ez nem teljesen igaz, mert ott azért nagyon bele tudom magamat ásni a technikába, de főleg azért ott is a hangzás miatt, uh-huh. engem tényleg tök hidegen hagy, hogy most ö, nem tudom, hogy van összekötve az a cucc, nem is értem. Én azt hallom, vagy a abba tudok segíteni egy zenekarnak, hogy tudom, hogy melyik eszköz mire való, és hogy meg tudom mondani, szerintem jól szól-e, vagy nem, és akkor erre most vagy hallgat valaki, vagy nem, uh-huh. de hogy sosem érdekelt nagyon ez az, az ilyen technikai része, se egyébként a zenekarozásnak, se a a csak olyan szintig, hogy az ne akadályozon a munkában. Most ez nem tudom, mennyire Mert abszolút, abszolút értető. Tehát, hogy, Mert hogy azt érzem, hogy egyébként, hogy elvonja. Tehát, hogy egy csomó olyan hangmérnöket ismerek, akik ilyen iszonyatosan precízen mindent tudnak az adott eszközről, és hogy közben már pont, tehát, hogy erre annyira rá vannak csavarodva, hogy pont az esztétikai része uh-huh. az, amire már marad. nem marad. Vagy nincs is fókusz, mert hogy nem, nem ez a lényeg nekik, és szerintem Egyrészt a technikát, egy, egy bizonyos pontig meg lehet tanulni, és azt, azt hogy muszáj volt megtanulnom, uh-huh. és hogy egyébként pedig uh, engem csak az érdekel, hogy jól szól-e, vagy sem. Tényleg nem érdekel, tehát nem érdekel, hogy mennyibe kerül, nem érdekel, hogy ki használta, hogy ezek valahogy, erre úgy valahogy nem tudok rácsavarodni uh-huh. ezekre az ilyen legendákra, hanem, hanem nyilván uh, az ember, nem tudom, így, így utána olvasgat ezért a dolgoknak, de hogy nem tudom, nekem nem ez a fókusz. A Rick pont ma olvastam, uh-huh. egy interjút, aki azt mondta, hogy, hogy ő nem érte ez az egész. Őt ez. akartam pont felhozni az egyébként. Hogy, é, é, Na, abszolút, igen. De ez egyébként pont ma volt az e Igen,
0: hát ez most, most egy egészen friss hír, igen. Hogy ja, nem és annyira egy... egyébként már egy-két hete ja, ezelőtt. pár igen, hete, igen. Igen. de mindegy, igen. Angul már
1: olvastam egy pár héttel, és igen. tényleg ezt mondta, hogy ő nem ez az egész. ő az annyit tud megmondani, hogy ez neki tetszik vagy nem. És hogy a, a dolgoknak az ilyen lelkisége, vagy az ilyen érzelmi része érdekli, és azt érzi, hogy abba tud segíteni másoknak, hogy érzelmileg berekerüljenek valamiből, amiből aztán egy jó dal születik.
0: Na, és az itt fontos kérdés, mert egyébként te is, ugye, mint producer, azért most egészen ideig a szólás így, szólás úgy is, erről még eszembe jut a Wanted magazin egykori legendás kritikája, ami a azt, talán a Max zenekarnak valamelyik lemezérnek kapcsán írtak annyit, hogy nehogy már egy lemez attól legyen jó, mert jól szól. Mm. És és, hogy amikor te, mint producer foglalkozol egy hmm. anyaggal, akkor egyébként milyen mélységig mersz beleszólni a dalszerkezetekbe, a szövegekbe, a dallamokba, nem tudom. Tehát, hogy igaz, mi egy producer feladata? Olyan hmm. kevesen vagytok, nem? Itt Magyarországon.
1: Ja, hát nyilván van egy, van egy ilyen fogalomzavar is a a producereknél, hogy, hogy, hogy ez mit jelent. Ugye nagyon sok hangmérnököt leproducereznek, nagyon sok producer, belekényszerül a hangmérnöki szerebe ez vagyok én, uh-huh. és tehát, hogy ezt muszáj megtanulni, mert nincs annyi egy zenekarnak, hogy, hogy kifizessen négy-öt embert mondjuk egy, egy anyagnál, és akkor a producer csinál mindent. De hogy szerintem a producer az alapvetően a zenei rendező, aki nekem úgy pont az lenne mondjuk az első szakaszban a dolga, amit mondasz, hogy, hogy ott van a próbateremben a zenekarral, és a dalszerkezetektől kezdve, a hangszerelésen át, tulajdonképpen együtt, uh-huh. mint egy ilyen plusz, pluszadik tagot van, tulajdonképpen a dalmagjának megszületésétől egészen a masterig, Ez a legritkább esetben van, Hát csak a kis csillaga volt ilyen munkám, ahol ahol tényleg ez így nézett ki, hogy hogy a lovasi úgy kért föl, hogy akkor... Az elétől kezdve szeretné, hogyha. Ott hát meg lenni. az
0: estikornél, meg a pekkozóssal, meg hát a, lászám, szok- te igen, gondolom, és a de saját szokásos.
1: Cuc- és a saját cuccuknál...
0: Viszont Egyébként, bocsánat, folytasd Ajatt. majd csak erre, meg az is eszembe jut, hogy az egyik kedves barátom, aki zenész és hangmérnök, és mellettesleg ennek az adásnak is a, a hangmérnök, ő szokta mondani, hogy viszont ő saját műtétet nem annyira szeret végezni, tehát te, hogyha ő... van egy mód rá, akkor a saját anyagokat azt inkább nem ő keveri. Mm. Neked ezzel nincs bajod?
1: Hát többször felmerült ez már, hogy kiadom a kezeim közül. Egyrészt tényleg őszintén nehezen megy, tehát, hogy ha már itt az egoizmus került szóba, ez nem egoizmus, ez de kicsit ilyen, ilyen control freak Aha. csávó vagyok. amikor a saját dolgaim, azt nehezen tudom így utóbb munkában, meg ilyesmivel elengedni, meg nem is voltak annyira nagyon jó jók a tapasztalataink, uh-huh. amikor ezt így megpróbáltuk. Most például pont ez a szakasz van, hogy időre nem is vállalok egyébként csak saját. Cuccokat. Tehát, hogy ami még nem pörgött ki, azt megcsinálom, de hogy, de hogy új, új zenekarokat most így, de én nem is vállalok, mert hogy esti kanadalokat csinálunk, meg lázertes csinálunk, és akkor úgy döntöttem, hogy csinálok én annyi mindenmást, hogy most ebben az évben csak a saját zenekarokra koncentrálok. De hogy mi volt a kérdés?
0: Hát egyrészt ez, hogy a saját anyagaitok is mondjuk
1: annyiban hadd
0: az élét annak, amit mondasz, hogy szerintem ez nem feltétlenül a control a szó rossz értelmében, hanem én azért azt. Äh, hát meg de nagyon
1: megvan van. a fejemben, hogy mit tehát, hogy...
0: Megismerős az érzésünk is, ja. amikor azt mondod, hogy figyelj, annyi lelket, szívet és energiát más úgy sem tudna betölteni. Hát, e, igen, mint igen Ez van.
1: biztos. Na hát ez egyébként azt hiszem, hogy igen, megválaszoltad. Tehát ez, a, ez az ultimétér, Tehát ez végül is tényleg a legfontosabb. Hogy nyilván annak nálam technikailag sokkal felkészültebb hangmérnök, meg biztos, nem tudom, tehetségesebb producerek, viszont ennyi energiát, meg, meg tényleg ilyen szívetleket biztos, hogy senki nem tenne bele, meg nem is várhatnánk el, uh-huh. hogy beletegyenek. Úgyhogy ez már most azt hiszem, hogy így marad, és egyébként tehát, hogy lemezről lemezre hallom a hibákat, amiket elkövettem, amibe lehet egyébként, hogy tökül volna, hogy egy külső fül segít, viszont most már egyébként a, a srácok is vannak annyira régi motorosok, hogy egyébként tökre kritikusak tehát hogy uh, nem könnyű végigvinni egy mixet az estikorni kornél zenekarant, tehát így kapom a listákat. Úgyhogy nem kell félteni. van végül is kontroll, oké, nem külső kontroll, tehát főleg belülről jönnek a kritikák, de egyébként megtakar bízom a srácoknak a fülében. És különben, ha már itt tartunk, egyébként tárgyak versus keverés, versus producerség, hogy mennyi
0: vas kell még ehhez. Tehát az ember egy, egyre inkább azt gondolná, hogy jó, hát most már szoftveresen, meg most már a lassan majd a mesterséges intelligencia már össze is lakja a helyet, ami nem azt jelenti, vagy nem kell hozzá a, az emberi gondolat, meg az emberi mm. kreativitás, de hogy egyébként konkrét vas.
1: Mm. Hmm. Az, az, az sok van még egy számítógépen túl? Hát én örülök, hogyha van. <gül> szóval például a Pécsen, most dolgozunk sokat, a ZZZ stúdió, ami a menedzsmentünknek egyébként a stúdiója, vagy szóval a 30 a zenekar, esti a zenekar, szóval van egy ilyen kis és akkor ó, csináltak az Oliéket stúdiót, és ott van egy analóg pult, egy 78-as analóg pult, egész jól fel van most már újítva, és hát, szóval azt nem lehet reprodukálni, azt az ilyen vintage soundot. Komolyan? azt így, De nem, nem tudod egyszerűen digitálisan. Ettől még lehet világslágát írni laptopon, és nem kell hozzá semmi egyéb, csak egy Aha. beépített hangkártya. Szóval ez tény, hogy nem ezen fog múlni. De hát mi azért nem csak a kifele csináljuk ezeket az uh-huh. anyagokat, hanem az nekünk fontos, hogy, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy tényleg mi elképzeljük. És egyébként ahhoz kellenek vasak. Tehát pont még ez az ilyen indie vagy underground alteres zenéhez, ehhez még mindig, tehát hogy még mindig az szól a legjobban, hogyha erősítő, mikrofon, analóg pult, és még akár egy vas kompresszor és a utána számítógép. élőben is? Tehát ti erősítőkkel Abszolút, jó. Ja. Már a Marcia hangmérdőkünk próbált minket rábeszélni a mindenféle ilyen, amúgy már van mert tényleg tök, tök durva meg tök szuper cuccokra, de nekem kell az, hogy a kis voxom ott legyene. Fenekemnél és az ott így működjön.
0: Egyébként, most, hogy mondod, még felismerül az a teljesen laikus gondolat bennem, hogy talán pont a timűfajatok az, ugye az India Alter, minek is hívjuk, ahol rengeteg olyan élő hangszer van, aminek azért már van egy elektronikus megszólalása, tehát hogy torzított gitár, ja, vagy ja. overdrive-os vagy bármi, viszont nem annyira torz még, mint, mint mondjuk nálunk ja. a Metában, ahol meg lehet, hogy az van, hogy figyelj, persze, hogy jobban szól a 900 es csöves ECM Marshall, mint a bármilyen digitális, is, de valójában nem nagyon fogod a végén hallani a különbséget. Stúdió még csak-csak, de mondjuk a jelen ja, élőben, mert úgyis csörömpöl minden és ordít.
1: Ja, szerintem ez műfajfüggő. Ha, ha metált játszom, akkor már lehet, hogy átálltam volna a sötét oldalra, és. A bajtomon az erősítőzést.
0: Na hát akkor ennek a viszont hallgassunk meg valamit, illetve itt most mi nem fogjuk meghallgatni, de te elvileg meghallgattad, hogyha minden igaz. Ami metális, meg nem is, vagy legalábbis nekem ez a véleményem róla. Az Epson zenekarnak az előző lemezéről származó, egyébként nekik van egy friss lemezük, de valamiért én az előző lemezről szóló úgy szeretnék című dalt és klipet küldtem el neked szívvel, szívesen. Nem tudom, hogy hallottál már egyébként korábban az epson
1: nem, nem, nem.
0: Ami nem csoda annyiból, hogy ők egyébként egy bár nagyon régen létező, én nagyon szeretem őket, de egy nagyon. Még hogy lusta vagy nem lusta, ez nem is tudom, hogy jó mondata rájuk, mert hogy valószínűleg nem lustaságról van szó, hanem egy olyan zenekar, aki nem hajtotta mindenáron azt, hogy ők sokat mm-hmm. játszanak meg, ismertek legyenek, ráadásul a mostani dobosuk Szőlész-Borász, ráadásul elég komoly szinten. Kernel Gábornak hívják, és gödöllő környékén, mm. és ugye ők mindig mondják és hogy figyelj, igazából mi csak úgy tudunk koncert. Hogy, hogy tavasszal már nem, mert akkor nem tudom ültetni kell, nyáron metszerik kell, ősszel, ja, és hogy decembertől komoly. februárig, ami azért persze nem igaz, mert hogy a fekete zajom például lesznek augusztusba, de hogy lényeg az, hogy igen, tehát, hogy ők tulajdonképpen sokkal inkább egy próbateremben alkotó zenekar, mint egy országvilág színálat. Na de az, hogy én nagyon szeretem őket, az egy dolog, de neked mondjuk így első miatt le
1: belőle? Hát figyelj, úgy említettem Epida a hogy, hogy az új lemezét tök szeretem, Imádom a Stromét, amit megítéltök más műfaj. De én valahogy mindig azt, azt kerestem, igazából mindig is a zenében, és ezért is hallgattam viszonylag sok műfajt, meg minden mai napig hallgatok, népzenétől kezdve, tök-sok mindent, mert hogy nem, alapvetően nem ezek a műfai keretek érdekelnek. Nyilván van egy keret, amiben én, mint zenész, jól érzem magam, meg komfortos. De hogy meghallgattam a dalt, és az volt az érzésem, hogy hogy tök jó, tök jó, hogy hallgatni. Szóval mit ilyen jó, Aha. hogy a hangulata olyan, amire tudok kapcsolódni, zeneileg nem annyira az én műfajom, de hogy... Bárcsak ilyenek lennének a zenék, vagy szóval, hogy ez De volt az érzésem. És azt nem tudom, még a... ezzel
0: kapcsolatban. Figyelj, ennyi, tehát, hogy nem, egyáltalán nem kell sem kielemezni ezt a dolgot, sem, semmi egyebet. Tényleg az érzés, az első benyomás legfontosabb. Viszont ami erről még eszembe és tök jó, hogy te mondod a népzenét, mert hogy amikor én először meghallottam az Epsas magyar mm. nyelvű szövegeit, akkor így tényleg az volt, hogy kerestük a feleségemet kocsiba, hallgattuk, hogy figyelj, ez most egy népdalnak mm. a feldolgozása, vagy valójában nem. És aztán kiderült hamar, hogy nem, ez Budai Péternek ez a saját szövegeit, ki ilyen a világa, de hogy akkor ezek szerint te hallgasz népzenét is képben, vagy bármennyire, vagy valamennyire? A...
1: Tök érdekes, mert, mert nekem a népzene az így az otthonról hozott dolog. Édesanyám, aki tanár, ő, ő egy tök sok népzenét uh-huh. hallgatott otthon, vagy szóval hallgattatott velünk, most így is mondhatom. És hogy ez így beépült, szerintem így, a, így az ilyen ösztön szintünkbe, uh-huh. Például most az előző esti koné lemezem van egy szám az óceán, aminek a refrényére nagyon sokan mondták, hogy ez én népdalos, vagy soknak is vannak olyan dalai, amiknél mi magunk is így, így amikor így, így nézzünk hogy ez nép, népdalos, és hogy tök vicces, mert nagyon kevés népzenét hallgatok ma már, meg inkább mondjuk ilyen kubai, tehát ilyen latin-amerikai Aha. világzenét hallgatok, hogyha, vagy mondjuk ilyen Tuareg Berber, tehát ilyen afrikai zenét, vagy annak is inkább az ilyen bluesos verzióját a Tina Riven például az nagy kedvencem. De hogy egyébként igen, tehát hogy, hogy van ez a világ, és tök izgi, amikor megjelenik a, egy rock zenében vagy metalba, szerintem a System of a Down is uh-huh. egy ilyen ők aztán tényleg világsztárok lettek ennek az ötvözéséből, ugye, hogy ez az örmény, Igen. népzenés dolog vegyítve a metállal vagy a hardrokkal, nem is tudom, hogy a szisztem az minek számít. Hát szerintem senki
0: se tudja igazából. Na, és, és
1: hogy talán pont ez is van, hogy senki nem tudja ezeket úgy besorolni teljesen műfailag, és hogy pont ettől izgi, hogy ezeket az ilyen mindannyiunkban bennévő kategóriákat bontogatják le, és hogy Szerintem minden olyan dolog, ami egyébként ilyen kategóriákat próbál ez az jó. Nem csak a zenében, hanem, hanem mindenben. Tehát az összes ilyen előítélet, meg az összes kirekesztés, szerintem ennek ez az ilyen basic alapja, hogy szeretünk nagyon ilyen kategóriákat csinálni. Ahhoz, hogy ez nyilván az életünkbe egy ilyen segítség legyen, vagy egy ilyen mankó, az az igazán izgalmas, amikor ezeket így lebontjuk. Viszont nem zenében is ez, ez van, és egyébként mi is, hogyha vannak ilyen dolgok, például az IAMI-ankkal csináltunk pár év egy közös <hül> projektet, baromira élveztük, volt benne kórus is, meg egy csomó minden ilyen, nem, nem hozzánk alapvetően, nem hozzánk kilő dolog, és nagyon szerettük csinálni, és, és talán pont emiatt... De egyébként az a kórus
0: aztán utána a műpás koncertjétekkel megjelent, vagy az nem is, vagy, vagy ennek semmi köze Nincsen. Igen, igen, ez az a kórus,
1: akik voltak velünk a műpába, és aztán ugye csináltunk ebből a lemezt is, és, és azon is szerepelnek, és annak királyabb mint kórust felvenni stúdióba az annál nincs.
0: Na hát ez olyan nagyon szép zászló lenne, hogyha nem <gül> hogy tudtad volna el, hogy új esti kornél annyi is készülőben van, és Lázár, sok lemez is, egy picit még erről majd
1: mielőtt elengedünk jó, hát az esti front ott szeretnénk egy, egy pár dalt kihozni idén, tehát mondjuk egy ilyen két-három singolt tervezünk, egyet még nyár előtt, és akkor szépen a, a másik kettőt mondjuk az év második részében. Csináljuk most az új dalokat, de azért ebből ez majd még később lesz, nem hm. is, nem, is most nem, nem érezzük indokoltnak, de hogy akarunk új megjelenést, a lázetesokkal pedig lemez lesz, és azt meg is akarjuk csinálni, úgyhogy ősszel az második felében megjelenjem. Tök úgy, jó. Hogy... Várjuk szeretettel. Lázár Domokos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm voltál. Én is.
0: Innen folytatjuk. Sziasztok!
1: Ez volt a Kommentár.